1: Herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei Nerdizismus.de, in dem wir jede Woche über House of the Dragon und Rings of Power sprechen. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, heute wieder in seiner Rolle als wandelnde Silmarillion, der geschätzte Nerdizist Michael. Hallo. Hallo. Ich habe falsche Neuigkeiten in die Welt rausposaunt. <lacht>
0: okay. Ja, ja. Äh,
1: ich, der ich auch, ne? Genau, du auch, weil wir der festen <lacht> Überzeugung waren. Wir waren, aufmerksame Hörer werden es ja wissen. Wir waren ja letzte Woche zu Gast beim WDR in Cosmo. Gott, Glotz und Gloria, Hallo Jörn an der Stelle, falls er uns noch hört, weil ich glaube, die Folgen hört er jetzt gar nicht, weil ich glaube, wir konnten ihn ja nicht davon überzeugen, jetzt bei House of the Dragon bzw. Rings of Power einzusteigen. Und dann haben wir überall rausposaunt auf Insta und auf Twitter und auf Facebook. Freitag 19 Uhr einschalten. Da kommt die Sendung dann im Radio. Und ich weiß nicht, wie viele von euch dann davor saßen und sich gedacht haben, Joy Delalani macht jetzt bei Nerdizismus mit, wusste ich gar nicht.
0: <lacht> ja, hatte ich mich auch gewundert. Ich saß gerade passenderweise in der Düsseldorfer Stadtbücherei und dachte, nö, äh, klingt nicht nach uns, war nicht, kein weibliche Person dabei.
1: Da haben wir das Release-Datum des Podcasts auf den einzelnen Podcatchern. Das war nämlich der Freitag, verwechselt mit dem Release der Sendung on Air. Das ist am Montag, den 3. Oktober Tag der Deutschen Einheit um 19 Uhr auf WDR Cosmo. Also falls das jetzt noch jemand rechtzeitig irgendwie hört, dann da rein. Ansonsten könnte die Sendung natürlich auch nachhören. Und ja, das waren wirklich 50 Minuten, auf die das dann eingekürzt wurde. Und Wir kommen ganz gut bei weg. Wir haben uns nicht blamiert, so im Nachhinein.
0: Naja, passt schon. Ja, ein bisschen,
1: was ich ja mochte an der Sendung war, dass wir so ein bisschen Meta unterwegs waren. Mhm. Und Jetzt bin ich auch so Meta unterwegs, so im Alltag
0: <lacht> und,
1: und eine Sache, die mich wirklich so seit zwei, drei Tagen umtreibt, ich stand an der Kasse und da war dieser Warenkassentrendstab und ich habe mir mal gedacht, nee, den benutzt ihr jetzt mal nicht, einfach nur so, um ihn halt mal nicht zu benutzen. Aber dann kam der innere Deutsche in mir durch und ich habe es dann halt doch gemacht, als sich jemand hinter mich gestellt hat. Obwohl dem die, der seine Dinge so weit weg auf das Band gelegt hat, dass er nicht nötig gewesen wäre. Aber nein, ich habe es gemacht. Und dann habe ich dann mal eine Twitter-Umfrage gestartet. Die läuft übrigens auch noch ein paar Tage. Also wenn ihr das heute hört, geht mal eben auf Twitter und stimmt nochmal ab. Nämlich, was ist Deutscher? Michael, erzähle ich mal deine Meinung, okay? Ja, ja. Draußen nur Kännchen. Der Warentrennstab, Samstagstraße kehren oder, nee, Karte haben wir nicht. Karte haben wir nicht. Ja, es liegt leicht vorne, gefolgt von draußen nur Kännchen.
0: <lacht> <lacht>
1: Sechs Tage sind noch. Falls ihr euch aber wundert worüber reden die heute und warum reden die nicht über die ihre, unsere heißgeliebte oder vielleicht auch gar nicht mehr so heißgeliebte Amazon-Serie, Rings of Power. Das machen wir natürlich auch, neben vielem anderen. Und auch wenn aktuell dieser Podcast ein bisschen Fantasy-lastig ist, wir haben auch die Star Trek und Star Wars Fans und so weiter. Nicht vergessen, Michael, wir haben so viel. Was haben wir denn alles?
0: Boah, wir haben so dermaßen viel, dass ich meistens gar nicht mehr drauf komme, ohne auf unsere Webseite ja. nötizismus.de zu gucken. Da findet ihr alle unsere Artikel, Videos und Podcasts. Die wir jemals gemacht haben. Und das Wichtigste, ihr findet da die Feedback-Optionen, die da sind. Einmal unsere E-Mail-Adresse, die info.nerdizismus.de, wenn ihr uns ganz klassisch darüber schreiben wollt. Wenn ihr etwas moderner unterwegs seid, dann gerne auch an die WhatsApp-Nummer 01525 964 neun oder schreibt uns doch und diskutiert mit uns auf Discord und das nerdizismus.de discord
1: Und Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen und da wurde ich letztens mal gefragt, warum sagt ihr eigentlich immer das mit den Bewertungen? Ja, weil das ist so eine Algorithmus-Sache, ne? also so ein Algorithmus in den Podcatcher-Apps oder in, bei iTunes oder Spotify, der guckt nachher immer, wie oft wurde eine Folge oder ein, ein Feed angehört und wie ist das Feedback da drauf und deswegen sind Bewertungen wirklich jetzt nicht nur für unser Ego toll, sondern die sind auch wirklich gut. Gut dafür, dass unsere Show in den Charts höher gerankt wird, beziehungsweise bei Vorschlägen bei anderen Usern erscheint. Und so können noch mehr Leute Radizismus hören. Deswegen ist es wichtig, dass ihr uns da bewertet und auch mal ein paar Sterne da lasst. Das ist so der Hintergrund. Also es ist nicht nur unser Ego, es ist auch der Algorithmus, der befriedigt werden will. <lacht> Michael, wir müssen wirklich reden. Du wolltest unbedingt reden.
0: Ja, unbedingt. Über.
1: Ja, du hast anscheinend wirklich, ich habe auch irgendwie so ein bisschen Redebedarf. Ja. Und ich habe zur Halbzeit unseren äh, Beschreibungstext mal so genannt, 0 zu 0 zur Halbzeit.
0: <lacht>
1: Sicherlich ein 0 zu 0 der besseren Sorte, aber noch kein hochklassiges Spiel. Und ich sag mal so, im Moment ist die Stimmung eher noch so, zum Beispiel, wenn ich mal Alpha-Alien auf Twitter hier zitien, äh, zitieren darf, Funken, Halbzeit, leider kommen nur kitschige Halbzeitlupen an. Noch ein paar dieser pseudodramatischen 90er Jahre Billig-TV-Fantasy-Zeitlupen und ich gebe auf. Kurzum, das Einzige, was hier funkt, bin ich und zwar SOS. Dann schreibt der Filion sehr gute Frage, ich bin in der letzten Folge eingenickt, ich muss die letzten 15 Minuten nochmal sehen, die Südländer sind suspekt, die Elben fast schon behäbig, Numenor einfach doof, es fehlt noch einfach deutlich an Suspense. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, wenn ich jetzt so sechs Folgen House of the Dragon, sechs Folgen Rings of Power geguckt habe, hm, ich werde mit dieser Show einfach irgendwie nicht warm. Und ich merke auch an meinen Notizen, es hat noch lange kein Discovery-Niveau, aber ich schreibe schon wieder sehr, sehr, sehr viele Logikpatzer auf, was immer ein Zeichen dafür ist, dass man es nicht schafft, mich in die Welt reinzuholen, und jetzt frage ich mich, warum hast du Redebedarf? Aus den gleichen Gründen wie ich habe ich das Gefühl irgendwie nicht.
0: Ja, nicht ganz. Ich meine, ich kann dich verstehen, was das angeht. Die Serie nimmt sich Zeit. Es ist teilweise Haarschaft dran an sehr kitschigen Content, der uns da geliefert wird. Und ja, die Zeitluppen sind mir in der letzten Folge auch extrem aufgefallen, wie oft diese Dinge eingesetzt werden. Ich habe eher Redebedarf daran, dass ich natürlich weiterhin Tolkien-Nerd bin und da dermaßen viel jetzt passiert ist in den letzten zwei Episoden, was einerseits völlig neue Elemente in den Lore mit reingebringt, weil sie nie so beschrieben worden sind, als auch viele Sachen komplett umdichtet, was wieder diese Interpretationsgeschichte ist, über die wir ja schon öfters geredet haben. Und da gibt einfach im Hintergrund zumindestens viel zu diskutieren und spekulieren, was denn da los ist und was denn da passiert mit dem, was die Serienmacher so aus dem Kanon von Tolkien sich rausziehen und neu interpretieren, dass darüber eher auf dieser Ebene wird es spannender für mich. Es hat in den letzten zwei Folgen ein paar Sachen gegeben, die haben mir gut gefallen, extrem gut gefallen, aber es hat mir auch ein paar Sachen ge äh, gegeben, die haben mir auch persönlich nicht so gefallen. Da können wir gleich gerne nochmal im Detail drüber reden. Also, ganz konkret hat sich zum Beispiel Udon so ein bisschen wie äh, so eine Event-Episode von Game of Thrones angefühlt, ohne dass die Grandiosität eines Herr der Ringe wirklich erreicht wurde. Obwohl die natürlich ihre 500 Millionen da reingesteckt haben. Das vermisse ich so ein bisschen. In der ersten Episode hatten wir diese Andeutung dieser riesigen, ewigen epischen Schlacht und hier sind so gefühlt 10 gegen 10 und das soll schon das Ende der, Mensch äh, der Menschheit oder der von Mittelerde da sein. Oh, das hat mich auch noch nicht so reingezogen.
1: Nicht nur das, es ist ja auch dann, dass ich mich Manchmal wirklich Frage, wo das ganze Geld hin ist anscheinend in die Explosion von Mount Doom am Ende, denn da wird, teil, also in Statisten kann es nicht geflossen sein, denn es ist wirklich erschreckend, wie oft man da mit kopierten und wieder eingesetzten ähm, Menschenansammlungen arbeitet, also es, mhm. es fällt einfach auf, da gibt es so zehn Extras. Und die werden unterschiedlich zusammengestellt, kurz gefilmt und dann sind die nachhinein. Der Postpro ist ganz krass aufgefallen bei Provinz-Pep-Talk-Rede in in dem in dem Watchtower. Ja. Ich, ich guck da so ins Publikum und mir so, hä, da stehen ja die gleichen Leute fünfmal drin und und und, und habe ich kurz gefriest und ja, es ist so, es ist wirklich so. Hm. Und, äh, das, das war aber nur so, nur so ein kleines Ding und da merkst du schon, wenn, wenn dir das schon auffällt, dann bist du gerade wirklich so nicht dabei und wir haben, ich habe es mehrfach gesagt, ich fange an rumzufiddeln am Handy, ich mache Pause, ich mache irgendwas anderes und müsste ich im Moment entscheiden, welche Serie ich weitergucke, wenn ich nur eine weitergucken dürfte, es wäre definitiv House of the Dragon, was weiß Gott weit weg ist von Perfektion und ich kann ja auch ein bisschen verstehen, dass man sich hier Zeit nimmt, aber Freunde, das ist 70 Minuten geht die Folge 6 und du hast es gerade eben schon angesprochen, die Zeitlupen, dann kannst du mal locker fünf abziehen so ungefähr und Story-wise, das kannst du auch relativ, ähm, ja, also ich weiß es nicht, aber lass uns erstmal in der Folge 5 noch einsteigen, weil man kann es ja zumindest ein bisschen ganz gut zusammenfassen, da haben wir ja dann die Story rund um Durin, Elrond und den Rest, da hat man mal wieder ein bisschen hier, da ist zumindest ein bisschen was passiert, denn äh, ich meine, am Anfang dachte ich ja, okay, es nimmt so ein bisschen Fahrt auf und die Dinge finden jetzt zusammen, aber okay, mal gucken hier. Also handeln wir eben mal schnell Durin Elrond und äh, Gilgalad ab, denn die Elben, die sind irgendwie ja krank oder ist nur der Baum krank und der Baum ist ihre Lebensenergie. Kannst du das mal vielleicht ein bisschen erklären und warum sind die denn eigentlich dann so krank und Merkt es außerdem Gilgalad keiner?
0: Ja, das ist so ein bisschen kurios und zumindest aus Tolkien-Fansicht etwas kritisch, was hier passiert. Denn das sind Elemente, die so nicht mal ansatzweise in den Büchern vorgekommen sind. In den Büchern ist es so, dass so das erste Zeitalter das Zeitalter der Elben war und ab dem zweiten, dritten Zeitalter die Elben so langsam schwinden. Es wird auch so mit diesem Schwinden. Äh, beschrieben. Das heißt aber nur, dass die Sehnsucht von denen nach dem Westen, also nach Valinor zunimmt und alle in quasi ins gelobte Land gehen möchten. Nicht, dass die Elben dem Zerfall gewidmet, Verfall gewidmet sind, wie es hier sehr deutlich gemacht wird. Ich meine, wir haben hier eine komplette Umdeutung dessen, was Mietrige überhaupt ist. Das spielt ja da mit da rein. Wir haben plötzlich eine Geschichte, dass Mithril dadurch entstanden ist, dass ein Balrog und ein Elb oben auf dem Berg gekämpft haben, weil sie einen der Silmaril im Baum in einem der Bäume gefunden haben und in dem Moment, wo sie miteinander kollidieren, schlägt ein Blitz ein und das Böse und das Gute fließt zusammen mit dem Licht des Silmarils in die Berge hinein und erschafft somit Mithril. Ähm, erstmal würde ich sagen, was, was für ein hanebüchender Quatsch, der uns hier erzählt wird. Ich meine, es ist interessant, wie dies umdeuten. Mithril ist im Tolkien Lore ein sehr seltenes Edelmetall, äh, was, äh, was gefunden wird und hier ist es plötzlich wird es plötzlich mit dieser mystischen, biblischen äh, Thematik aufgeladen, äh, wobei es eher ein seltenes Material ist und zusätzlich wird es damit verbunden, dass es das einzige ist, was die Elben in Mittelerde vor dem Verfall retten kann, weil sie schwinden oder weil sie entweder in Mittelerde schwinden. Oder nach Westen gehen müssen, nach Valinor, um zu überleben. Und so funktioniert das eigentlich mit den Elben nicht. Den Elben wurde ewiges Leben gegeben. Und dieses ewige Leben soll die auch weiterhin an Mittelerde und die erdlichen Gefilde bilden, wo Valinor mehr oder weniger Teil davon ist. Wenn die schwinden in den Büchern, dann ist es eher, weil die keinen Bock mehr auf Mittelerde haben und wie ich gerade schon gesagt habe, Sehnsucht nach dem Westen, Sehnsucht nach dem Meer. Alle Elben werden magisch vom Meer angezogen, weil sie das einfach nach Valinor hinzieht und die Götter sie rufen, um dahin zu fahren, wo sie auf ewig glücklich leben können, quasi in den Himmel zu ihren Göttern und nicht, weil sie, wenn sie in Mittelerde bleiben, sterben und verfallen. Das ist so das ist eine sehr krasse Umdeutung des Ganzen. Auch wenn es mir bildlich ganz gut gefallen hat, weiß ich nicht, ob das dann wirklich 100% der Story ist. Es passt so ein bisschen auch damit rein, weil wir auch nie wissen, was mit den meisten Silmaril passiert ist. Also einer ist oben im Himmel, äh, als der der Weststern, der da rumgetragen wird, von E.R. Rendil, der... Ähm, als einziger Sterblicher nach Valinor hingekommen ist, aber dann nicht mehr aus den Unend äh, aus den ähm, äh, unsterblichen Landen zurückkehren durfte. Und deshalb wurde er auf ein Schiff gesetzt, das den Himmel befährt. Und der Silmaril ist jetzt ein Stern, der da im Himmel rumfliegt. Ist jetzt nicht weniger abstrus als das, was sie uns in der Serie hier äh, vorsetzen. Aber das ähm, das ist halt etwas... Dann wiederum, das eine hat Tolkien geschrieben und das andere dichten die äh, die Serienmacher hier rein. Und du siehst schon, ich drehe mich auch so ein bisschen im Kreis, weil ich nicht weiß, ob ich es gut finden soll oder ob ich es, wie ich gerade schon gesagt habe, Hanebüchen finden soll, weil es so eine äh, Abtrennung vom Lore ist und eine Neuinterpretation de, des Ganzen, äh, dass es nicht unbedingt die Fans glücklich machen könnte, was hier passiert ist.
1: Das ist wahrscheinlich noch untertrieben. <lacht> mit dem nicht glücklich machen und auch darüber haben wir ja bei gott und gloria gesprochen aber hier haben wir ja wirklich lore weiß dinge von denen ich ja jetzt gar nichts weiß ja, ja das sind ja alles dinge die nehme ich jetzt halt so hin ich muss ehrlich gesagt gestehen mir war das, ich hab's nicht völlig verstanden, weil ich auch irgendwie so erst dachte, naja, die Elben, die schwinden halt so erst so im, im dritten Zeitalter, so, so langsam dahin, als der Elrond so sagt, so komm, wir gehen jetzt mal alle und wer. So, aber das war ja nie so krankheitsbedingt.
0: Nee. Nee, im dritten Zeitalter hat's ganz stark damit äh, zu tun gehabt, dass der Großteil der Elben sowieso schon rüber nach Walino gesegelt ist und nur ein paar äh, drüben in Mittelerde geblieben sind. Und die Macht, die die hatten, stark in den drei Elbenringen drin war und die haben zum Beispiel Lorien und ähm, Rivendale, ähm, Bruchtal und alle sowas, das waren Orte, die durch die Ringe, die Elbenringe an, äh, am Leben gehalten worden äh, sind, die ihre Elbenmacht dadurch ausgestrahlt haben und deshalb sehr besondere aus der Zeit geworfene Orte waren. Und dadurch, dass der eine Ring am Ende des dritten Zeitalters zerstört worden ist, war die ist die Macht der drei Elbenringe auch geschwunden und nicht mehr da und dementsprechend ein Großteil der Macht der Elben, der noch in Mittelerde verweilt hat. Und dementsprechend gab es nur noch wenige Mächte, Mächtige da, die ihre Macht auch nicht ausüben konnten und deshalb gesagt haben, gut, dann müssen wir jetzt so langsam nach Hause, weil das Zeitalter der Menschen hat begonnen und das Zeitalter der Elben ist einfach vorbei, sodass wir das akzeptieren müssen.
1: Es wäre ja irgendwie ganz schön, wenn diese Durin-Elrond-Nummer auch in der Folge 6 so ein bisschen, vielleicht als leichter Ausgang oder Einstieg irgendwie in die Folge, so hat man es krass getrennt und sie haben wirklich sie ziehen das wirklich durch dass man manche Handlungsstränge in manchen Folgen gar nicht mehr sieht gut sie haben auch eine Menge aufgemacht sonst hätte man halt immer so eine fünf Minuten Teilung müsste so hüpfen okay kann man machen kann ich verstehen ist jetzt nicht so das das, das Schlimmste aber sag mal dieser Gegalat ja ja äh, und und auch der Kelle Brimbor ja. die zwei sind für mich so völlig unelbisch also Elrond, der, der Schauspieler, der, der bringt so ein bisschen was Verschmitztes mit, so, so versucht es so ein bisschen wie, wie Orlando Blum das mit Legolas gemacht hat. Der ist nicht so bierernst. Also, der wird wahrscheinlich noch reifer dann tausend Jahre später. Okay, sei es drum, der da hat seine Jugend jetzt <lacht> sozusagen. Aber der Gilgalad ist ja sozusagen der Elrond dieses Zeitalters. Und der ist ja auch ziemlich, also, ich verstehe den da an der Stelle nicht, er, er sagt es ihm, aber dann hat er irgendwie überhaupt keinen, also er sagt ja, da müssen wir in Licht baden, aber statt er mit dem Durin irgendwie ernsthaft drüber redet, versucht er ihn zu behumsen, also.
0: Ja, das ist, das ist noch eine ganz seltsame Geschichte, die da abgeht und Fans haben so ein paar Theorien, warum das sein ist, warum dem sowas erzählt wird, dass das immer noch nicht die ganze Wahrheit ist. Also Gilgalad ist einfach der Hohe König der Noldor, der letzte Hohe König der Noldor, der über ist. Ähm, Galadriel ist auch ein äh, Noldor, aber entsprechend ist er der letzte König, der ganz äh, ganz oben war. Und die Elben sind einfach und die sind einfach ein bisschen abgehoben zum zum Rest und haben sind in ihren eigenen Sphären unterwegs. Aber es ist immer noch die große Frage, ist es denn das wirklich, dass Kello Brimbor die Schmiede aufstellt, um Werkzeuge zu schmieden, dass die Elben vor ihrem Verfall geschützt werden? Oder wurde denen das irgendwie vielleicht sogar eingetrichtert oder nur erzählt, weil die so langsam das Ende des Elbenzeitalters fühlen? Und das geht wiederum hinein in die Theorien, wo denn Sauron wie unterwegs ist. Denn wir kriegen die ganze Zeit von Sauron gehört. Immer mal wieder spricht ihn irgendjemand an, aber wir haben keinen Plan, wo der denn jetzt abgeblieben ist. Dafür, dass er so der Oberbösewicht dieser ganzen Serie sein soll, macht er sich doch ziemlich rar. Und wenn wir uns jetzt wieder die Bücher als Vorlage nehmen, ist es so, dass in denen beschrieben wird, dass Sauron zu dieser Zeit viele Formen einnehmen konnte. Und dementsprechend bei den Alben irgendwann in der Form von Anatha. The Lord of Gift, also im Herr der Geschenke auftaucht. Es ist, er ist in einem Elbenkleid unterwegs, also ver verkleidet sich quasi als äh, Elb und führt Gil -Galad und Kelle Brimbor und Co. an der Nase herum und zeigt ihnen, wie sie mächtige Werkzeuge, wie die Ringe schmieden können. Und mit seiner Hilfe werden die Ringe der Macht geschmiedet, bevor der eine Ring natürlich ge gemacht äh, wird. Und in dem Moment, wo Sauron den einen Ring schmiedet, ist er ähm, wird seine Identität erst wahrgenommen von Gill Gallard und Co, äh, so dass erst seine Pläne brachgelegt werden. Aber was zu diesem Zeitpunkt, in dem wir hier sind, weil das ja alles so ein bisschen Mischmasch von dem ist, was Tolkien in seinen Werken beschreibt, müsste eigentlich Anatar der Herr der Geschenke, irgendwo im Hintergrund schon agieren. Was so ein bisschen erklären könnte, warum die eine Schmiede aufbauen und warum die Mithril brauchen, weil einer der Ringe ist zum Beispiel auch ein Ring aus Mithril, einer der Elben Elbenringe. Und das ist so ein bisschen die gängige Theorie, dass wenn nicht Halbrand sauren ist, dann werden wir irgendwann in den letzten Folgen dieser Staffel jemanden namens Anatha aus dem Hintergrund bei den Elben hervorkommen sehen, der die ganze Zeit Gil Gallert und Celebrimbor ins Ohr flüstert wegen einer kommenden Bedrohung und vielleicht auch schon weiß, um Misril, äh, wo Misriel zu finden ist, um sie dazu bringen, ja, das von den Zwergen ausgraben zu lassen, das Ganze. Und das wäre natürlich noch mal ein interessanter Twist, dem ich aber nicht so gerne zustimmen möchte, weil dann ist wirklich, kommt irgendwer wie Kai aus der Kiste heraus, den wir noch nie zuvor gesehen haben und das ist plötzlich äh, Sauron, der die ganze Zeit im Hintergrund die Fäden gezogen hat.
1: Wer auf jeden Fall nicht Sauron ist, ist einer von diesen drei weißen Mönchen. Mhm. Diese Special- Mittelerde FBI-Team, die sich jetzt also sozusagen daran machen, die X-Akten um den Meteorman zu lösen, um den einen oder die eine, ist glaube ich eine Frau, ein bisschen androgynes Gesicht, schwer zu sagen, gab es ja einen riesen Aufschrei, weil ja erst im Internet rumging, dass das Sauron wäre in seinen jungen Jahren.
0: Es sind, sind nicht seine jungen Jahre, da ist er. Also wenn wir jetzt im Gesamtzeitalter, in den Gesamtjahren das sehen, dann ist Sauron überhaupt nicht jung, nicht mal ansatzweise. Der ist ja seit dem ersten Zeitalter und vor dem ersten Zeitalter schon dabei, weil er ja ein Diener von Morgoth war, quasi sein sein Haus- und Hofmeister so ungefähr. Er ist erste, ein erster Commander, die Hand des Morgoths so ungefähr. Und äh, nee, das, das glaube ich nicht, dass das ist. Der Fakt ist weiterhin hier, dass... Sauron in diesem Zeitalter noch die Möglichkeit hat, seine Gestalt zu wechseln und in verschiedenen Formen aufzutauchen, was auch eine von diesen Formen sein könnte. Aber wieso zeigt man sie dann jetzt erst? Also meine Theorie, können wir gleich nochmal drüber sprechen, ist eine ganz andere. Ich glaube, das sind vielleicht Diener von Sauron, die nach Meteorman suchen, weil sie ihn brauchen. Und wenn jetzt Folge 6 Udun nicht schon gelaufen wäre, wie sie wäre, hätte es dann nämlich auch eine ganz interessante Theorie rund um Meteor Man und was er denn sein sollte, gegeben hätte.
1: Gegeben hätte können sollen.
0: Ja, gegeben hätte können Meteor sollen. Man, die, ja.
1: <lacht> Meteor Man Man ist auf jeden Fall ist Hulk. Denn er kann den Hulk smash. <lacht>
0: so. Ja, Er hat auf jeden Fall Kräfte.
1: Und beim letzten Mal habe ich noch darüber schwadroniert, dass er ein Ballrock sein könnte, du hast mir zumindest nicht ganz wieder widersprochen, äh, wegen der Feuergeschichte, ne? mm. jetzt ist er aber auf einmal, heilt er sich durch Kälte, Eikaramba, der kann ja alles.
0: Ja, das schließt nicht unbedingt ähm, ein Ballrock aus, es schließt aber okay. auch nicht aus, dass er einer der blauen Zauberer ist. Mhm. Also weiterhin die Theorie geht in die Richtung, dass er ein Ballrock ist. Wenn Folge 6 nicht gewesen wäre, dann gab es eine ganz nette Theorie zu ihm, weil wir ja gesehen haben, dass dieses Schwert, was da in den Südlanden gefunden, in den Southlands gefunden wurde, ja in diesem Bildnis, in diesem Baum abgebildet wurde. Ja. Und da ist ja offensichtlich, in diesem Bildnis war so etwas wie ein Opfer zu sehen was erstochen wurde von dem Schwert. Zumindest hat man es reingedeutet. Und die gängige ja. Theorie damals war, dass meteor -Man ein Wesen war, das geopfert werden muss, um die Südlande, die Southlands, wie ist es im Deutschen genannt? Ist es die Südlande oder die Southlands? Die Südlande. Die Südlande. Um die Südlande in Mordor zu terraformen. Das Ganze. Und die Theorie wäre gewesen, dass die... ...diener hinter Meteor Man her sind, um ihn in die Southlands zu bringen, um ihm den, die, dem Schwert zu opfern, damit dieser ganze Prozess aus Folge 6 in Gang gesetzt werden kann. Ist jetzt nicht so passiert. Das heißt, es ist immer noch die Frage, wer zum Teufel ist das und wieso sind die hinter ihm her?
1: Und wo zum Henker hüpfen denn die Haarfüße rum, als sie dann da in diesem Wald sind? Sie ziehen vielleicht jetzt, hast du noch diese Karte im Kopf, die uns ja sehr prominent eingeblendet wird, als wir die Wegstrecke der Haarfüßer sehen, ja. wo ziehen die denn überall lang und hin?
0: Also das ist ganz offensichtlich irgendwie der Weg ähm, zu den… In die auch Richtung Südland, ja, ja, treffen wir Richtung, alle ja das ah Ja. Ist, die gehen ja durch diesen Sumpf oder was das war. Und das ist ja scheinbar. Dead Marshes habe ich gesehen. Die genau. Dead Marshes, genau. Und da gehen ja auch Frodo und Sam und Gollum durch auf dem Weg nach Mordor. Deshalb, das wird scheinbar ein ähnlicher Weg sein. Die Sache ist zu der Zeit heißen die alle noch anders. Und in der Serie haben die teilweise auch ihre eigenen Namen dafür genommen. Es wird aber zumindest vermutet, dass die Haarfüße in die Richtung ziehen.
1: Und dieser Wald, in dem sie am Ende sind, wo alles schon so ein bisschen, ja, verseucht ist, ist das einer von unseren berühmten Wäldern, die wir aus Hobbit oder aus Herr der Ringe kennen? Ist das schon so, das ein, so ein verwunschener könnte,
0: Wald? Oder? Ja, ja, das könnte, könnte entweder in die Richtung Fangorn oder der Dunkelwald oder irgendwas so die Richtung gehen oder die sind schon in der Ecke von Mordor, das ist so ein bisschen die Frage.
1: Mhm. Das war's dann mehr oder weniger auch schon mit denen. Also, ja, ja, fast. Wie ist da ja gar nicht so ja. passiert? Nee, da ist nicht viel passiert. Au
0: außer einer Sache, die ich ganz großartig gefand und gefeiert habe und die so dermaßen tolkien esque ist, dass die einfach dieses Lied mit reingebracht haben. Äh, das Poppy, das gesungen hat. This Wandering ja. Day ganz großes Ding was da geschrieben wurde. Ich habe es rauf und runter die letzte Woche gehört, weil es mir tierisch Spaß gemacht hat. Ich meine, der Soundtrack ist schon länger raus und man hätte sich schon anhören können. Ich lasse mich aber gerne in der Serie selbst überraschen von dem was was da so kommt und ich fand das Lied und ein paar Interpretationen im Netz, die schon davon gemacht worden sind, weil alles wird ja direkt gecovert in irgendeiner Art und Weise. Äh, Super gut und ein eins der besten Lieder in dem Tolkien-Lore, der das bisher im Rahmen dieser Verfilmung geschrieben wurde für mich.
1: Ja, und du hast mir es ja auch als WhatsApp geschickt. Ich hatte es erst gar nicht so, so wahrgenommen. Auf Deutsch ist es auch gut gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr schöne Stimme, ja. sehr nett übersetzt. Das passt schon. Es ist jetzt kein Kossetorin Witcher 2, aber ja. es ist ein nettes Lied. Und es gefällt mir definitiv besser als alle anderen Songs, die wir bisher so in den Filmen hatten, die fand ich dann teilweise doch eher ein bisschen fremdschämmäßig.
0: Ja. Also es gibt vor allen Dingen eine Zeile da drin, die eigentlich also die eine ziemliche ähm, ja ein ziemliche Anleihe eine ziemliche Cameo Dings, wie heißt jetzt? Hommage, eine Hommage ist. Es Hommage. ist, ein, es ist Oder eine Hommage. Andere sagen geklaut, je nachdem. Ja. Nein, es, es ist eine Hommage an The Riddle of Strider aus dem Fellowship of the Ring, weil in den Büchern gibt es ein Lied, das Bilbo dichtet, als er im Bruchtal ist. Und da ist nämlich auch die Zeile Not all those who wander are lost drin. Also das ist ein direktes Zitat quasi von Bilbos äh, Song, Bilbos Lieddichtung äh, aus den Büchern diese Zeilen, die da übernommen worden sind, passt vielleicht auch, vielleicht sind es ja Dinge, die Bilbo dann aus den eigenen Geschichten übernommen hat, aus den eigenen Traditionen und das damit reingedichtet hat, die hat gern äh, darum gedichtet und rumgeklaut, was das äh, angeht, aber das war ein schöner Verweis darauf
1: Schließen wir kurz diese zwei Handlungsstränge ab. Also wie gesagt, bei den Haarfüßern passiert ja nicht allzu viel. Ja. Der Durin und der Elrond, die sind am Ende dann wieder ganz äh, gut Buddies. Ja, er gesteht ihm dann sozusagen seine mhm. geheime Mission. Ja, okay, gucken wir mal, wo die ganze Sache hinführt. Und dann führt uns ja auf jeden Fall unser Weg nochmal nach Numenor, wo eine kleine, man muss es wirklich sagen, kleine Armee, von Numenor nach Mittelerde ausgesandt werden soll, weil es auch nicht so ganz unumstritten ist, die ganze Geschichte. Und der Heilbrand, der sträubt sich auch erst irgendwie damit zu mitzugehen, aber dann ja, erzählt ihm dann die Galadriel eine rührselige Geschichte und dann, ach, dann sagt er sogar, na gut, dann mache ich es halt. Und ist dir aufgefallen, dass er sich sogar entschuldigt für den Tod ihres Bruders? Und das ist ja ganz interessant, weil wenn man davon ausgeht, dass er der, äh, der Sauron ist, dann tut ihm das ja vielleicht sogar wirklich so, so ein ganz klein bisschen leid. Das ist zumindest doppeldeutig die Entschuldigung, weil du mhm. kannst ja sagen, I'm sorry, weil mein Beileid, du kannst aber sagen, es tut mir echt leid, dass ich den umgebracht habe.
0: Ja, das, also diese Grautöne in Sauron hat man eher selten oder fast gar nicht in den Tolkien Büchern was das angeht. Das wäre natürlich interessant, wenn man Sauron noch ein bisschen vermenschlicht, was das, was das angeht. Vielleicht gab es ja dieses... Weißt doch,
1: alle müssen heute gebrochen werden und eine Backstory haben und eine schwierige Kindheit.
0: Naja, letztendlich ist es der Morgos ja gar nicht anders gegangen, dem Melkor. Denn er hatte den, das Bestreben, was Eigenes zu schaffen und anders zu sein als die anderen Götter. Dass er sich nicht nur abhängig macht von dem einen äh, Gott, aber das alles, was er dann angefasst hat, war dann irgendwie mehr die Zerstörung und die Umformung des Ganzen, wie es halt mit den Orks dann passiert ist. Ich meine, das ist... Es Spielt hier alles so ein bisschen rein. Die ganzen Sachen, die von Heilbrand reingeschmissen werden, deuten schon sehr stark darauf hin, dass er Sauron ist. Viele sagen, dass er eigentlich der König der Nazgul wird, aber das glaube ich nicht. Es ist einfach zu viel, was hier gesagt wird. Seine Leidenschaft für Schmieden, seine ganzen Andeutungen gegenüber Galadriel, die Finger, die er überall äh, drin hat, dass er als König der Southlands jetzt... Äh, hochgehoben wird und das also akzeptiert, dass er so ein, ein Meistermanipulator ist, wie Sauren, es definitiv im zweiten Zeitalter ist und dass er einfach überall da ist, wo das wichtig ist, wo er da Einfluss drauf hat. Also zum Beispiel, er, er redet später in den Büchern noch sehr stark auf Pharason ein und sowas, was das angeht. Das könnte uns ja auch noch alles blühen. Aber so viele... Also wenn es wirklich Red Herrings sind, die, die uns da hinschmeißen, dann weiß ich nicht, was das Ganze soll. Ja, die Fans suchen nach Sauron, aber das ist eigentlich fast schon, das ist sehr obvious, was die mit reinbringen. Und das zeigt uns dann am Ende das Endspiel, der Macher von der Serie, ob die es clever machen oder ob die einfach nur Dinge reinschmeißen, um uns zu verwirren und clever sein wollen. Weil, wie du es eben gesagt hast, die die Handlungsweisen der Numenora und der restlichen Leute war ja nicht unbedingt das cleverste, was da passiert ist in diesen zwei Folgen. Also die, wie die sich da auch vorbereitet haben und dann überrascht worden sind von gewissen Dingen, auch wie die, wie plötzlich die Orks nicht ihre Hauptmacht äh, da eingeschmissen haben, sondern dass die jetzt gegen ihre eigenen Menschen gekämpft, gekämpft haben und sowas. Das, äh, naja. Das war so, seht uns an, wir sind in Intelli ja.
1: Ja, diese ganze Folge 6 ist wirklich schwierig, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Und die lässt mich auch, ich habe die geguckt, auch relativ emotionslos. Ich hatte so, ja, das ist jetzt halt so alles so helmsklamm, aber halt in klein. Ja. Also ganz kräftige helmsklamm swipes dann kamen auch diese copy paste stop borfbewohner dazu, dann habe ich dann doch mal auf Englisch umgeswitcht, ich gucke es ja auf Deutsch, habe ich dann ja. doch mal auf Englisch umgeswitcht, um dann rauszufinden, dass man jetzt die Formulierung, ja, und dann äh, bringt die Frauen und Kinder in Sicherheit, das ist jetzt dann geändert worden, zu Wounded in Children, also Frauen sind jetzt äh, nicht mehr schützenswert, sind jetzt nur noch Verwundete und Kinder, und dann auch die ganze, warum, niemand würde aus diesem Turm rausgehen, das ist doch eine super Festung, also ich meine, Dafür ist ja. es ja da, es ist ja ein Wachturm der Elm. Ich meine, ja, dann gibt es eine Brücke, warum macht man die nicht kaputt? Dann ist die Frage, wenn es nur eine Brücke gibt, wie sind sie denn dann überhaupt entkommen? Und so weiter. Und dann so alle in der Taverne sollen sie dann Schutz suchen, aber die Taverne würde ich, wenn ich die Orks bin, auch einfach niederbrennen. Also Das, 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 <lacht> genau. ja,
0: das, das bin, macht halt wirklich alles bei dir. einfach keinen Sinn. Und dann hatten die ganz schnell die Zeit genug, diesen Turm zu präparieren, dass der in sich zusammenfällt und alle da begraben werden, die da ja. reinkommen. Ja, äh, ja, ja. Äh, ja, das ist so... Manche Sachen taten wirklich weh in der Folge, was das anging. Ich konnte die Atmosphäre verstehen, die sie aufbauen wollten und sie haben ganz klar hier zitiert von sowas wie Battle of Blackwater oder Battle of the Bastards, diese in sich geschlossenen oder der Kampf an der Wall, den wir da hatten, diese, diese Highlight-Episoden, die wir hatten mit den riesigen Schlachten einfach. Das wollten sie mit reinbringen. Ja, und es war ein Zitat. Es war natürlich Helms-Klamm-Zitat mit drin. Es waren ganz viele andere Herr der Ringe Zitate mit drin, die da auch ähm, reingespielt haben, aber irgendwie am Ende hat sich das nicht so clever angefühlt, wie es vielleicht am Ende sein sollte.
1: Und vor allem, wenn diese ganze Geschichte mit dem Schwertgriff, der am Ende dann zumindest mal irgendwie nur ein Schlüssel ist, wobei, da können wir gleich noch drüber reden, ja. aber zumindest mal ein Schlüssel für eine Vorrichtung ist, dann ist ja die Frage, warum, also wer baut sowas, ja, dann, dann fehlen ja die Kanäle dann dazu, also das, das sah imposant aus, wie der da den Mount Doom entfacht hat, aber es hat halt überhaupt keinen Sinn gemacht. Also dieser Schwertknauf hat keinen Sinn gemacht, dahingehend, als dass das ja praktisch dann bei purpose sein sollte. Also das, da, da musste also der auch immer, sagen wir mal sauren davon ausgehen, ah ja, äh, da wird es also irgendwann mal einen Staudamm geben und den kann ich dann mit meinem Schlüssel kaputt machen. Ich könnte ihn halt auch einfach sprengen, aber okay, ich mache ihn mit meinem Schlüssel dann kaputt. Und dann habe ich noch Orks und die buddeln mir dann einen Kanal, der dann genau in eine Lavablase... Come on.
0: Na gut, das, das ist für mich alles noch irgendwie okay. Es kann ja sein, dass Sauron den Masterplan hatte und die äh, Southlands dafür schon vorbereitet hat. Schon während der Zeit, als Morgoth regiert hat. Viele sagen das auch, Das hat er dass, alles
1: dem Arda dann erzählt, seinem, der ihn umgebracht hat. Mal klar,
0: nicht, nicht unbedingt. Also, sagen wir mal so, die die meisten spekulieren so ein bisschen, dass das vielleicht Mordor auch ähm, eine Sache war, die Morgoth für sich in Anspruch nehmen wollte, weil es gibt so ein paar Sch Schriften bei Tolkien, wo Melkor einfach Anspruch auf diese Ecke erhebt. Und vielleicht ist das schon längsten Plan gewesen, um Land des Schattens äh, zu erbauen. Nur durch den Fall von Morgos konnte der Plan nicht abgeschlossen werden. Dann nach dem Fall von Morgos äh, ruft er sich alle zusammen als äh, als Commander der 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 Armeen von Morgos, und will das dann abschließen, dementsprechend. Natürlich wäre dann sowas wie ähm, Adar mit eingeweiht, um einfach die Pläne durchzuführen, was das angeht. Aber das ist ja dann auch wieder das Interessante, was die hier für, für eine Story mit rein, reinbauen, weil eigentlich, also diese Zwischentöne kennen wir nicht in den Tolkien-Schriften. Es ist ja spannend, dass die sich alle dann zum Nordpol dann zurückziehen um zusammen neuen Plan zu schmieden. Aber das Machtgefüge, was durch Morgos Wegfall entstanden ist, also dass das Vakuum der Macht nicht nur von Sauron in Anspruch genommen wer, äh, werden wird, sondern von auch anderen mächtigen Dienern von ihnen, die Sauron sogar in den Rücken fallen, ist eine Ebene, mit der ich eigentlich ganz gut leben kann, weil das passt dann auch wieder zu der Geschichte von Halbrand. Also, was uns Ada ja erzählt hat, dass er ist, dass er Sauron getötet hat. Kann ja auch gut sein. Mhm. Nur kann Sauron, weil er im Prinzip unsterblich ist und Maya dann eine neue Form annehmen. Und das passt dann wieder, dass Halbrand dahin kommt und fragt, kennst du mich? Um zu checken, mhm. ob Ada ihn auch in dieser Form erkennt. Und, ähm, also, dieses Gefüge passt auch wieder mit Heilbrand zu zusammen, dass er äh, Rache, dass Halbrand Rache an Ada nehmen will, nicht wegen seiner Familie, sondern weil er ihn hinter Roks erstochen hat und ihn um seine Armeen gebracht hat, dass die Orks quasi äh, einen Aufstand geleistet haben und er so seine Pläne nicht durchführen konnte.
1: Speaking of Orks, dazu erfahren wir jetzt ja dann, weil jetzt war es im Fernsehen, jetzt ist es definitiver lore Jetzt gilt es, ja. Jetzt ist also festgeschrieben, wie die Orks entstanden sind. Punkt aus die Maus.
0: Nö, das ist auch hier wieder nur eine Interpretation, die diese Serie einfach macht. Ich meine, wir sind es ist nichts schwarz-weiß, dass das im gleichen Universum TV und Film Universum spielt, wie es ursprünglich hier der Ringe. Ja. Man kann es reindeuten, weil wir natürlich noch nicht zu viele Werke in dieser Richtung hatten und die können sehr viele Anschlüsse dazu durchführen. Aber es sind andere Produktionsfirmen, die hier dran gegangen sind und quasi ihren eigenen Strang aufbauen. Wenn wir jetzt dem Gemunkel folgen, dass die noch mehr Serien in der Richtung Rauch rund um Gandalf und sowas aufbauen wollen oder goldene Serie rund um Gollum, dann machen die durchaus ihr eigenes Universum, ohne jetzt den Filmen groß zu widersprechen. Aber es muss auch nicht auf die Filme ähm, einzählen, was das äh, angeht. Fakt ist, dass Tolkien sich nie so ganz festgelegt hat, was den Ursprung der Orks angeht. Also es gibt nicht schwarz auf weiß, dass er sich jetzt für eine Richtung entschieden hätte. Es wird alles angedeutet und es gibt verschiedene Versionen, die er geschrieben hat. Aber das ist so hatte ich, glaube ich, letztes Mal oder zumindest hast du letztes Mal schon beim, alles erzählt. Beim genau, Podcast genau. beim WDR habe ich es erzählt. Äh, da nochmal
1: und bei uns noch auch mal, schon. Genau, also da nochmal, genau, da
0: nochmal. Zum dritten Mal ist das hier so ein bisschen die Version, bei der die meisten mitgehen, was die Schaffung der Or Orks angeht.
1: Okay. Ja, ich meine, optisch waren sehr, sehr viele Dinge drin. Ich meine, dieser Wachturm, der bricht dir geradezu zusammen wie Baradur. Also oben ist auch dieses Feuer. Ja, und ja. ja. Das, das, das war schon alles sehr auf Peter Jackson getrimmt. Okay, gut, ja, ich verstehe, warum sie das machen wollen und ähm, Speaking of Hells klammen ne, auch die Kavallerie kommt dann im Morgengrauen und so weiter, also das war alles so ein bisschen, ja, man sieht sie überhaupt nicht anlanden, die sind dann einfach da, als sie dann auch auf dem Schiff sind und äh, Galadriel dann den Talk mit mit Isildur hat, ich mir auch so denke, ah, würde normalerweise kein ja, Herführer mit einem Stallburschen reden, ne? aber okay, ähm, Sag mal, können Elben eigentlich gut gucken? Okay, aber dass sie auch um die Erdkrümmung rum gucken können, das war mir neu.
0: Ja, doch. Sie können ja selbst Legolas hat ja Augen, wo die Menschen nicht hinterherkommen. Das haben wir ja durchaus auch in den Filmen mitbekommen, dass er quasi eingebautes Fernglas hat. Das hat sie auch. Und mhm. so, so weit können wir einfach auch nicht gucken. Sei es egal ob die Krümmung gut ist oder nicht. Also ob wir eine große Krümmung haben und man kann hier noch drüber streiten, ob äh, ob Mittelerde oder was wir hier als Mittelerde und äh, Amman betrachten, die ganze Erde überhaupt gerade in dem Moment rund ist. Es kann durchaus sein, dass das noch nicht ah, rund du, ist, sondern erst danach Du
1: mittelerfer ja? Ja. Du äh, Flat-Mittelerfer. Es gibt
0: ganz viele Theorien, dass... Zu What's Zeitpunkt next? Chemtrails <lacht> von Drachen. Nee, wir, wir, wir haben ja ganz klar, dass am Ende des zweiten Zeitalters, nee, gar nicht, während des zweiten Zeitalters beim Fall von Numenor, wo die Insel im Meer versinkt und Valinor der Erde enthoben wird, dass es keinen geraden Weg mehr dahin gibt, sondern alle, ähm, alle Wege wieder dahin kommen, wo sie vorher gestartet haben. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass die die Welt, in der wir da unterwegs sind, ab dem Zeitpunkt erst wirklich hier rund gemacht wurde oder in dieser Form bestand. Hm. Wurde auch nie so ganz bestätigt, aber das passt schon. Flat Earth ist nicht unbedingt ganz von der Hand zu weisen, was Mittelerde angeht.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, Hallbrand äh, ist jetzt König von einem Dorf und einer kleinen Brücke. Die Dorfbewohner schmeißen ihre ihre Demokratie oder zumindest ihr Dorf, ähm, ihr, ihr politisches System sofort über den Haufen für einen, der daherkommt und einen Beutel trägt. Ah, ja. das war alles. Weißt du, verstehst du, mein Problem ist dieses Pacing. Auf der einen Seite nimmt man sich unendlich viel Zeit und dann so andere Dinge wie jetzt werden so gerusht und du denkst, ey, okay, gut, ihr habt nur noch zwei Folgen, aber da halt auch zwei verpleppert.
0: Bin ich bin ich total bei dir. 100% auf einer Linie. Finde ich auch völligen Schwachsinn. Also, dass sie sich so lange Zeit genommen haben. Ich kann es verstehen, warum sie sich so lange Zeit genommen haben, aber da jetzt so einen Rush-Job rauszumachen, dass man nicht mal sieht, wie die in Mittelerde anlegen. Dass die nicht mal sie, äh, dass man nicht mal sieht, wie die, weil die haben ja auf der Karte gezeigt, dass sie erstmal noch durch die ganzen Flüsse dadurch richtig, nicht überhaupt da ankommen. Richtig. Ne? Ja, das ja. ist ja noch eine ganze Reise, die denen bevorsteht, die die einfach nicht gezeigt Hätten sie doch mit vorher anfangen können und dann meinetwegen das Ganze asynchron halten können. Und dass man, ich bin auch bei dir, dass wir immer nur dieses blöde Dorf sehen und das sollen die ganzen Südlande sein, die wir da haben und die haben auch die haben scheinbar auf irgendeinen König gewartet, aufgrund eines Mythos, den wir nie erklärt bekommen haben, äh, wo wir noch nicht mal die Geschichte von kennen. Nur alle sehen es an dem Symbol, dass der König da ist. Ja, es ist auch so ein bisschen eine Parallele natürlich zum Herr der Ringe. Aragorn kommt an und wird plötzlich als König akzeptiert. Der hat Zumindest ein gewisses äh, Gefolge, der hat dieses berühmte Schwert, aber dieses berühmte Schwert hätte auch irgendwie anders tragen können. Also da sind auch schon die Logiklücken, die da auftauchen in der Richtung. Aber er hat
1: zumindest die Stadt befreit und hat die Schlacht für sie gewonnen, ja. Das Gut, schon. Das hat er jetzt in den, auch. Okay, in er hat den Büchern
0: ich. in den Büchern wird's noch deutlicher dadurch, dass es gesagt wird: Die Hände eines Königs sind heilende Hände. Und das ist am Ende in den Büchern mehr oder weniger der Beweis dafür, dass Aragorn Nachfahre der Numenora und dementsprechend Königserbe ist in in der Richtung. Aber hier ja einer, der eigentlich gar nicht König sein wollte, offen dass er offen kein König sein wollte, wird plötzlich als König akzeptiert, wo nicht sich nicht nicht, nicht mal irgendwer ansatzweise darum kümmert, ihn auszufragen, wo er herkommt, was das eigentlich alles soll. Nee, er, ihm, ihm wird geglaubt, weil Galadriel ihm am Ende glaubt und da braucht nicht mal irgendjemand stichhaltige Beweise, was seine Linie angeht und wieso er überhaupt da in dieser See aufgetaucht ist, in dem Moment, wo Galadriel Hilfe benötigt hat, also das sind ein paar Dinge. Da wird die Glaubhaftigkeit dieser Serie doch arg langgezogen. Und ähm, mit anderen Sachen wie den Tunneln kann ich leben, weil das kann man damit erklären, dass es zwei Zeitalter davor gab und man sich lange was zurechtlegen konnte. Aber das, dass jeder auch einfach direkt sagt: Unser König und niederkniet äh, bitte. Also jetzt ist sowieso nur noch mhm. König von Asche und Staub, aber egal. Ja
1: allerdings. Hüpfen wir dann noch mal zu etwas, was mir auch aufgefallen ist, was so ein bisschen Memberberry ist, aber ich bin mal gespannt, ob das ein Payoff ist. Wir haben ja schon oft über dieses ominöse Schwert gesprochen. Ja. Und jetzt wird, werden diesem Schwert sogar ja fast Rings Power oder zumindest so ein, ein Verlangen nach diesem Schwert angedichtet, sagen wir es mal so. Ja. Und der Theo, der fühlt auch die Macht von diesem Griff, und jetzt das ist, das ist, schießt natürlich schon die Spekulation ins Kraut, was wird mal aus diesem Fio? Ich glaube ja immer noch, dass der irgendwann seine Haare zur Seite macht und spitze Ohren hat.
0: <lacht>
1: ja, es wurde es, es ja ist,
0: ganz da, stark darauf angespielt, dass er in der Nachkomme von, ähm, wie heißt er hier, ich will jetzt Orondi oder genau. so. Genau, ja. Ja, auch ist, so ein Ding,
1: Erondi. Ja. Auch so ein Ding, Namen habe ich noch nicht alle so drauf. Aber ich sage ja ich sag, bei House of the Dragon of Renaris.
0: <lacht> Kann man machen, da wird aber dann auch zu viel Spekulationsraum gelassen, was das angeht. Und beim Schwert kann ich das nachvollziehen. Ich meine, da da haben wir quasi die Geschichte aufgebaut, dass Sauron in, im hohen Norden rumexperimentiert hat und vielleicht sich dadurch quasi eine Meuterei aufgezogen hat, dass er quasi Hunderte oder Tausende von Orks geopfert hat, um eine andere Art von Magie zu finden, die ihm vielleicht bei Schmieden von Ringen helfen. Und das Schwert könnte natürlich einer der Vorläufer der Ringe sein und dementsprechend ähnliche Eigenschaften haben.
1: Zum Beispiel... Ganz ja. genau. Ich, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Man spekuliert ja, es könnte dann halt eben schon so, eine, wir hatten wir ja auch schon gesagt, so eine Morgulklinge sein. Er könnte ja dann der der Schattenkönig werden und so weiter und so weiter. Also das, ja, äh, ja weiß ich nicht, keine Ahnung. Also Ist nicht so im Lore drin, kann sein. Ist aber dann auch alles so ein bisschen konstruiert, ne wenn ja, das so es, wäre.
0: Es kommt ganz stark drauf an, was jetzt die letzten zwei Folgen machen. Zwei haben wir noch, ne? Also, ja ich... Wir haben ja auch noch keine Titel dafür. Im Gegensatz zu House of the Dragon haben sie ja ihre mhm. Titel hier geheim gehalten, was eigentlich ganz, äh, ganz gut ist. House of the Dragon kann man in die Titel schon ganz stark reindeuten, was da passieren wird. Hier noch nicht. Hier lassen wir uns wirklich ganz im Dunkeln, was das angeht. Was einerseits schön ist, aber andererseits, wenn sie ihre Mystery Box nicht ordentlich auflösen können, wird das viel für den eventuellen Nachruf dieser Serie machen oder nicht. In der Richtung. Also wenn sie das jetzt clever auflösen können, gut, sind wir auf Spur, sind wir dabei. Aber wenn jetzt so ähnliche Entwicklungen dabei sind wie in Udon, dann bin ich, dann dann verfolge ich die Serie auch mehr oder weniger nur aus Pflicht als Tolkien-Fan so ungefähr.
1: In der Hoffnung, dass es dann halt späterhin hin nochmal ein bisschen Fahrt aufnimmt.
0: Na. Also ich möchte genau. vor allen Dingen dieses Epische noch da drin haben und das ist mir, das hatte ich für so eine Folge wie Udun gehofft, Copy-Paste ist ja völlig in Ordnung, aber mir war das alles trotzdem noch viel zu klein, dafür, dass das eine ganze Landschaft da sein soll, die auch eine Hügelkette von 500 Meilen hat und äh, Mordor hatte halt eine Hügelkette von über 500 Meilen. Es sind mir das viel zu wenige in einem so einem kleinen Dorf. Die sind ja angeblich alle ausgerottet dadurch, dass die Orks da ihre Dörfer durchbuddelt haben. Aber man fühlt nicht diesen Scope, diesen diese mhm. Reichweite, die das alles haben sollte. Das haben die ersten Folgen gehabt, dadurch, dass man auch diese schönen kurzen Ausschnitte aus diesen riesigen Schlachten hatte. Aber es hat das hier einfach noch nicht. Wieso soll ein Dorf, ein König haben, so ungefähr. Das stört mich noch tierisch daran und das hoffe ich, können die nächsten Folgen noch so ein bisschen korrigieren. Und wenn die noch ein bisschen die Kurve kriegen beim Elbenplot mit Celebrimbor und Co., dann könnte es noch was werden. Aber aktuell... Bin ich eher wirklich zwiegespalten, was das angeht und muss zugeben, ja, House of the Dragon, auch wenn wir in unseren Besprechungen eine Folge übersprungen haben, ähm, <lacht> ist dann doch zumindest die spannendere Serie, was das angeht. Ich habe die Hoffnung nicht ganz verloren, was Rings of Power angeht, und ich finde es auch immer noch spannend, da viel rein zu diskutieren und rein zu interpretieren, aber. Ich bin auch mittlerweile nicht glücklich mit allem, was die da so fabrizieren. Ich weiß
1: halt auch ehrlich gesagt gar nicht, ob jemand, und das merke ich ja so ein bisschen an mir, ja, ob jemand, der so gar keine Ahnung davon hat, von Herr der Ringe und so weiter, der es jetzt guckt als Eventserie. Naja. Der äh, überhaupt so reinkommt ins Diskutieren und sagt, oh, der Halbrand, der könnte der Sauron sein. Ich glaube, der stellt sich diese Fragen überhaupt gar nicht.
0: Das ist vielleicht auch das Gute für diese Serie. Vielleicht, weil sie recht simpel gehalten ist und dann doch irgendwie in irgendeiner gewissen Weise epischer als viele andere Serien. Könnte es sein, was die Leute an der Stange hält. Und glaubt man zumindest ein paar externen Statistikern, wie diesen Nielsen-Ratings, ist zumindest in den klassischen Zahlen Rings of Power noch vor House of the Dragon, was das angeht. Wenn es auch nicht unbedingt vielleicht in den Google Trends und so ist, aber von den Zuschauerzahlen, ich meine Amazon und HBO geben die selten raus, was das angeht, von externen Reviewern ist es wohl so, dass House of the Dragon äh, dass Rings of Power mehr geguckt wird als House of the Dragon.
1: Ja, wie gesagt, das werde ich zum nächsten Mal die Zahlen oder wenn wir unseren Abschluss-Podcast über beide Serien machen, da mal raussuchen, was ich da so online finden kann zu den Zahlen.
0: Ja, aber wenn, kommen wir mal kurz zum Ende der Episode, weil wir haben ja hier eine gewaltige, gewaltige Explosion und Mordor wird erschaffen, in dem explodiert und quasi wir die Origin Story von Mount Doom präsentiert bekommen.
1: Was ziemlich geil aussah, by the way. Ja.
0: Auch dass einfach mal alles durch die herabstürzenden Vulkanteile zerstört wird und niedergebrannt. Eigentlich dürfte da am Ende ja keiner mehr von über sein. Ach, bevor wir Niemand, auch Galadriel nennen, nicht, nennen, also
1: niemand diese diesen protoklastischen Sturm nennt man das, glaube ich. Das ist ja, sind ja tausende Grad heiß. Man ja. sieht ja die Überreste von äh, der Toten von Pompeji, die die einfach dann äh, instantmäßig zu Asche oder verbrannt sind. Aber genauso blieben, wie sie waren. Nein, also dass die da. Kalabriel hat mir auch drei, vier Badass Moves zu viel in dem in dem Film, äh, in dem Film sage ich schon in der Folge. Ja, wir wissen, dass sie kämpfen können. Dankeschön. <lacht> Gut, der der Trailer für Folge 7 hat man ja schon gesehen, dass hier dann staubig da rauskommt und ja, keine Ahnung, sag mir bitte, dass Elben einfach feuerfest sind, dann glaube ich das hier <lacht> von
0: mir aus. Also ich meine, Game of Thrones hat ja auch etabliert, dass scheinbar Targaryens feuerfest sind, was sie nicht sind, wie wir in House of the Dragon gesehen haben. Nee, sind nicht feuerfest und ja, das ist schon ein bisschen, also wie gesagt, ich habe es ja gerade schon erwähnt, eigentlich müssten jetzt alle platt sein, die da sind. Kann von der Story nicht sein, weil wir Isildo und Co. noch brauchen. Wenn ich da nochmal abschweife, das ist für mich so der absolut schwächste Teil der Serie bisher, diese, dieser Aspekt von Numenor, die Story von Isildur. Ja, es sind natürlich viele Vorausahnungen, viele Verweise auf das Schicksal von Isildur mit eingeflochten, aber allein diese Sabotage von den Schiffen in Teil in der fünften Folge war so billig und diese Story um seine Freunde und dass der nach dem minimalen Kampf, wo er noch nicht mal leiden musste, schon sagt, er hat für sein Leben genug Kampf gesehen. Also bitte. Ja,
1: das war auch so ein bisschen so. Und wurde uns nicht vorher noch gesagt, dass die Numenore irgendwie so alle völlig kampfunerfahren sind? Dafür waren die bei den Orks aber ganz effektiv, ne?
0: Ja, in den Büchern haben sie auch die größte Schiffsmacht, die überhaupt jemals auf dieser Welt zu sehen war, die größte Schiffsflotte. Und dann schicken die nur 500 Mann darüber, vor allem den genau passend zu dem Zeitpunkt, den Bau passend, wo Heilbrand es ihnen gesagt hat. Die, die müssten doch alle schon zumindest skeptisch sein, dass Heilbrand denen genau dieses Dorf gesagt hat, wo die dann am Ende ankommen und wo das alles alles passiert. Also das war mir zu viel Convenience-Plotting, was das angeht. Zu viel, zu viel Plot-Armor, der hier passiert ist. Und das sind auch so Sachen, die mich dann hier dran extrem stören und die ich hoffe, wo sie dann die Kurve kriegen. Ich meine, es wird ja auch immer wieder angedeutet, dass Bronwyn zumindestens vielleicht von einem edlen Geschlecht abstammt. Aber wir haben ja auch nichts von ihr mitbekommen, außer, dass sie da in einem Dorf gelebt hat. Sonst wissen wir ja auch auch nichts über diese Charaktere. Ich frage mich
1: wirklich, ob jemand, der keine Ahnung hat, ob der A mitfiebert, miträtselt, ob der auch sich dessen bewusst ist oder ob der das halt einfach nur konsumiert schaut. Und dann denke ich mir so, boah, wenn du so gar keinen Invest in dieses Franchise hast, ne, dann bist du einfach bei House of the Dragon als kurzweilige Serie einfach besser aufgehoben.
0: Definitiv. Ich meine, der Jörn meinte Zumindest ja auch, Moment. dass... Der Jörn beim WDR meinte ja auch, dass ihn Er der Ringe quasi verloren hat, allein durch die Sprache, die da eingesetzt wird, die schon arg ins Kitschige gehen kann.
1: Und die für mich auch nur noch so pseudo-Tolkienhaft klingt. Ja. Also da versucht jemand, also das ist ein
0: bisschen Fan, Tolkien-Fanfiction, haben wir hier.
1: Ja, 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 genau, da versucht jemand wichtig zu klingen, aber er kann es nicht. Also er reiht halt, ähm, Viele Worte aneinander, die wichtig klingen sollen, und dann leider da kommt aber da nichts mehr Na gut, komm. Wir geben dem Ganzen normal eine Chance. Ja, wir sind ja in den ersten Staffeln ja durchaus noch, noch, noch gnädiger. Aber <lacht> es könnte sein, dass das, dass das so gegen Ende hin schon so. Also, wie gesagt, diese Folge heute hatte einfach, ja, da bin ich so oft rausgekommen. Es ist schade eigentlich, es ist wirklich schade. Schauen wir mal.
0: Zumindest haben wir kein Recasting von den ganzen Leuten wie bei House of the Dragon, was andere verwirrt. Ja, deshalb, die Zutaten sind da, meine Hoffnung ist auch noch da und jetzt darfst du die Folge auch abschließen.
1: <lacht> wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben, wie gesagt für den Algorithmus ist es wichtig, dass wir ab und zu mal auch ein paar Bewertungen und ein paar Sterne kriegen, nächsten Samstag den, Moment jetzt muss ich gerade nochmal schauen, damit ich es auch richtig sage, den 8.10. hüpfe ich irgendwie auf der MagicCon im Bonn rum, sprecht mich doch gerne mal an, ich habe ein Nerdizismus T-Shirt an, ihr werdet mich nicht verfehlen können. Und für alle, die das jetzt rechtzeitig heute hier haben, Montag, den dritten Zehnten gehört haben, heute Abend 19 Uhr unsere Folge Glotz und Gloria bei WDR Cosmo. Könnt ihr als Stream hören, müsst also nicht hier im Rheinland wohnen, um das zu hören. Oder ihr schmeißt einfach einen Podcatcher ab an und saugt euch die aktuelle Folge von Glotz und Gloria. Glaubt's mir, es war wirklich sehr lustig und das lohnt sich.
0: Vor allen Dingen, weil wir über ganz andere Aspekte reden, als wir in diesen. Absolut. Interpretation in diesen Auseinandernamen von den Folgen machen. Also wir sprechen ja schon tief über den Plot und tief über die Charaktere. Da sind wir, haben wir auch schon mal House of the Dragon in unserem Podcast gesagt. Da sind wir auf einer Meta-Ebene unterwegs und deshalb lohnt es sich definitiv auch für Hörer, die das hier schon kennen, da nochmal vorbeizuschauen.
1: Und es lohnt sich auch für alle, die vielleicht überlegen, ob sie einsteigen sollen in die Serien. Also von daher... Dann lohnt sich auf jeden Fall. Also die, die Folge lohnt sich einfach, die war gut, Punkt, ja, du, hört sie <lacht> euch an. So, in diesem Sinne, Michael, macht Jot, bis die Tage und euch, liebe Hörer da draußen, viel Spaß noch bei dem, was ihr tut, tun werdet und bleibt uns gewohnt. Bis dann,
0: tschüss. Ciao. <lacht>